0: Willkommen im Jahr 2023. Und das heutige Thema könnte nicht passender sein. Die Sternsinger sind wieder unterwegs und ziehen als Könige von Haus zu Haus, bitten um Spenden und schreiben 20 C plus M plus B 23 auf die Türen. Doch was steckt hinter diesem Brauch? Warum verkleiden sich Kinder als Könige? Und für wen wird eigentlich Geld gesammelt? Um diese Fragen zu klären und die ganzen Hintergründe rund um Sternsingen zu bekommen, sind zwei erfahrene Experten heute zu Gast. Theresa Gessler, die derzeitige Oberministrantin aus Elzach, war schon von Kind auf als Sternsingerin unterwegs. Und Michael Wiedensohler, der Pastoralreferent im Oberen Elstal, ist seit sieben Jahren für das Sternsingen dort zuständig. Eins kann ich euch vorab schon mal verraten. CMB steht nicht für die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melcher und Balthasar. Und damit herzlich willkommen bei uns im Podcast, Theresa und Michael. Es ist der erste Montag im Monat. Es ist Zeit für eine neue Folge von Puls der Zeit, der Kolping-Podcast, präsentiert von der Kolpingsfamilie Elsach.
1: Hallo zusammen.
2: Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr seid... Äh, gut durch die Advents-Weihnachtszeit und auch äh, ins neue Jahr gestartet. Wir sind ja heute mit der ersten Folge im Jahr 2023 dran und gleich mit einem Thema, das Anfang Januar äh, vor allem in der Kirche äh, sehr, sehr wichtig ist und auch äh, vor allem in Elsach eine, eine große Tradition hat, nämlich dem Sternsingen. Und Bevor wir jetzt äh, einsteigen in dieses Thema, würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen. Ich denke, viele kennen euch, die jetzt den Podcast hören, aber einfach kurz für alle Zuhörerinnen, die äh, euch jetzt euch, eure Namen nicht sagen, einfach kurz nochmal vorstellen. Am besten beginnt Theresa.
1: Hallo, mein Name ist Theresa Gessler. Ich bin 19 Jahre alt und seit drei Jahren Oberministerin in der Minis Elmsach.
2: Genau, und ich bin Michael Wiensohler, Pastoralreferent seit 2015 in Elzach, Und mein Aufgabegebiet ist die Jugendarbeit und hier auch die Durchführung der Stanzinger aktion
0: Perfekt, und dann geht es auch gleich schon los. Was ist die Sternzinger-Aktion? Um was geht es da, Michael?
2: Also, Sternzinger-Aktion, das ist die größte Sozialaktion von Kindern und Jugendlichen in ganz Deutschland. Das heißt, Kinder ziehen als... Könige verkleidet äh, von Haus zu Haus oder in manchen Orten auf Bestellung, um F Gelder zu sammeln für Kinder in einem Regionen. Aber viel wichtiger ist noch, um die Botschaft von Weihnachten in die Häuser zu bringen und den Segen von Weihnachten an die Haustüren zu schreiben oder mittlerweile auch zu kleben. Und
0: äh, Könige wahrscheinlich wegen den Heiligen Drei Königen. Ja, das ist... Ja, ja das
2: ist das ist jetzt so eine Tradition, die sich rausgebildet hat. Man spricht ja von Kaspar, Melchior und Balthasar, drei Könige. Ähm, biblisch wird man das nicht so finden. Da wird nur von Magiern oder Sterndeutern gesprochen. Aber in der, in der Tradition haben sich dann die drei Könige rausgebildet, die kommen, um an die Krippe kommen und um das Jesuskind zu huldigen und ihm Geschenke zu bringen. Das soll eigentlich symbolisieren, dass diese Botschaft für alle Menschen in aller Welt ist, in alle Himmelsrichtungen. Und das natürlich, äh, genau, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ähm, am 6. Januar ist ja ähm, Drei König. Ähm, wann findet die Aktion denn dann statt?
2: Also die Aktion äh, findet immer rund um den 6. Januar statt. 6. Januar ist so der zentrale Tag. Aber das hängt ganz davon ab, wann die Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Orten auch können. Also vor allem die Leute, die es organisieren. In, bei uns im oberen Elztal, in der Seelsorgeinheit sind die Eicher traditionell die ersten, die fangen schon, den schon gestern anfang auf. Äh, die sind am 1. und 2. unterwegs. Dann folgen die Elzacher am 2. und 3. Am 5. oder am 6. vor allem am, sind dann ganz viele unterwegs. Am 5. die Biederbacher, am 6. die Winderner, Nieder- und Oberwinde. Und am 8. ist dann noch äh, Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Oberbrechthal unterwegs. Ah, und die Oberspitzebacher, wie verkehrt sie, die sind dann auch am 6. unterwegs.
0: Also hängt es nicht äh, mit dem 6. zusammen, das ist dann einfach in diesem Zeitraum, wo diese Aktion dann stattfindet.
2: Genau, also wie, wie ist dann auch nochmal praktisch am besten durchführbar? In <lacht> Oberspitzebach ist natürlich der Aufwand, also die Anzahl von Häusern, die Besucher sind ein bisschen niedriger, dafür sind es aber auch weniger Kinder. In Elsach äh, brauchen die gut zwei Tage mit. 13 bis 15 Gruppen und komme dann trotzdem vielleicht nicht ganz rum.
0: Theresa, du bist ja jetzt Oberministrantin, ich war sie ja auch schon mal. In Elsach wird es ja dann mit, den, also die Ministranten machen das dann hauptsächlich. Was genau macht ihr da für die, die jetzt nichts damit anfangen können? Also
1: im Prinzip laufen einfach die Kinder auf, verkleidet als Sternsinger von Haus zu Haus, singe dort, trage ähm, eben das Gedicht vor und schreibe dann den Säge an die Haustüre und sammle, wie Michael schon gesagt hat, Spende für unterschiedliche ähm, Hilfsprojekte ein.
0: Ähm, dürfen dann nur die oder machen nur die Ministranten das oder kann jedes Kind, das möchte, diese Aktion äh, mitgestalten?
1: Darf jedes Kind mitmachen, das mitmachen will. Also ist ganz egal, ob meine Mistrande ist oder nicht. Ähm, ja, also da wirklich jeder mitmache, der Lust darauf hat.
0: Und äh, bisher, glaube ich, hat es auch jeden Spaß gemacht, oder der das gemacht hat.
1: Also ich habe auch als Kind sehr häufig mitgemacht und ich fand es immer richtig toll, sich da zu verkleiden mit der Gruppe, mit Freunden oder einfach so mit einer Gruppe rumzulaufen. Das war immer richtig cool, ja.
0: Äh, Michael, ich habe gerade eben auch angesprochen mit den Heiligen Drei König. Wie genau ist das Sternsingen überhaupt historisch dann entstanden?
2: Also, im Mittelalter gab es wohl diesen Brauch schon, dass Kinder durch die Straßen gelaufen sind und so ein bisschen auch äh, dieses Weihnachten nachgespielt habe äh, und in Häuser gebracht habe, vielleicht auch was gekriegt habe. Und äh, das Kindermissionswerk, ich habe es heute nochmal nachgelesen, hat es 1959 nochmal aufleben lassen bei uns hier in Deutschland und seit 1961 ist der BDKJ auch Träger der Aktion und seither ist es auch nochmal anders institutionalisiert hier in Deutschland. Also seither gibt es diese offizielle Aktion und wo klar ist, jedes Jahr gibt es ein Partnerland, also ein Beispielland äh, und auch einen thematischen Bezug.
0: Ähm, du hast gerade angesprochen, dann... Ähm Reden wir jetzt vielleicht mal um diese Projekte, beziehungsweise für wen man eigentlich ähm, hier als Sternsinger dann Geld sammelt. Ähm, vielleicht gerade exemplarisch an diesem Jahr, das wäre dann aktuell, dass du, Michael, vielleicht kurz das Projekt vorstellst, um was es geht, was die Hintergründe sind und was mit dem ganzen Geld dann passiert auch.
2: ja, finde ich ein geniales Thema, weil es, ein Thema ist, das nicht nur die Kinder in anderen Ländern in Blick nimmt, sondern uns auch hier die Kinder. Das Thema heißt nämlich Kinder stärken und schützen. Die Erweiterung ist dann in Indonesien und weltweit. Aber das ist ein Thema, das alle Kinder betrifft. Nämlich weltweit leiden Kinder unter Gewalt. Und da ist wichtig, in jedem Land darauf hinzuweisen. Das heißt, psychische, physische oder sexualisierte Gewalt ähm, das ist gerade egal. Also es geht darum, Kinder zu stärken, Projekte zu investieren, die Kinder stärken und das ist auch ein Ansatz dieses Jahr ja, vielleicht auch zu gucken in der Vorbereitung auch mit unseren Kindern hier auch nochmal dies thematisch mit aufzunehmen. Jedes Jahr gibt es auch einen Film von Willi will wissen, der in das Land reist, aber auch immer diesen Bezug herstellt zwischen der Aktion, also den Projekten in dem Partnerland oder Beispielland und unseren Kindern hier, wo ist da die, die Brücke? Und gerade wir als Kirche äh, sind, müssen da echt mit vorne dabei sein und sind auch mit vorne dabei, wenn es so geht, Kinder zu schützen und da wirklich Aufklärungsarbeit zu leisten. Auf jeden Fall auch in den Gemeinden.
0: Ähm, wir haben jetzt gerade über die, diese Spenden, ähm, oder du hast über die Spenden geredet, die dann von den Leuten ähm, an die Sternsinger gegeben werden. Über welche Dimension kann man da reden? Also dass man so ein bisschen Überblick bekommt, wie stark das Projekt ist.
2: Genau, also ich würde jetzt mal rein auf uns beziehen aus äh, Oberhelstal. Wir haben immer so im Schnitt rund um 30.000 bis 31.000 Euro, die pro Aktion zusammenkommen. Also es ist ein Riesenbatzen, das ist unglaublich. Hm. Äh, sind, dafür sind auch immer so 180 bis 200 Kinder und Jugendliche unterwegs. Also ich finde, das ist schon eine riesige Dimension und es ist echt erstaunlich, was die Kinder da einfach auch zusammen sammeln und mit, äh, ja, wie es ja auch schon erwartet werde von den Leuten und freudig empfangen, das muss man einfach aussehen. Also es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach darauf warten, dass ich Sternsinger kommen und eher enttäuscht sind, wenn sie wenn sie mal das Haus nicht schaffen. Genau, nur in ganz seltenen Fällen gibt es Menschen, die sagen, nee, wir möchten das nicht und denen das auch schon zurückmeldet. Und da geht man natürlich auch da nicht hin, das respektiert man natürlich. Ja.
0: Ähm, Theresa, wie hast du das empfunden, als auch schon selbst Sternsingerin warst? Äh, wie kommt man da bei den Leuten an? Wie, wie nehmen sie das, die Leute das auf?
1: So wie Michael auch schon gesagt hat, also wirklich, die meisten haben sich schon richtig gefreut und auch darauf gewartet, dass man eben vorbeikommt. Türe wurde sofort geöffnet und ähm, haben sich alle gefreut, richtig häufig dann auch eben früher immer alle, die gesagt haben, man nur reinkomme und ähm, habe schon Geschenke gerichtet habe als einfach eine Kleinigkeit für die Sternsänger, was Süßes oder auch Orange. Und ähm, ja, haben sich immer gefreut, was man gekommen ist.
0: Sehr gut, dann hier auch nochmal der Aufruf an alle: ähm, seid großzügig. Es kommt auf jeden Fall sehr äh, vielen. Ähm, Menschen Kindern zugute, die das auch brauchen. Und, äh, und es freut natürlich auch die Kinder selbst, die Sternsinger machen, wenn man dann äh, nett empfangen wird und auch ein bisschen was bekommt. Ähm, genau. Äh, ich, Informationen zu den Projekten gibt es im Internet wahrscheinlich?
2: Genau, unter sternsinger.de kann man alles nachgucken. Äh, wir informieren auch in den, natürlich im Fahrblatt und in den Mitteilungsblättern. Also grob natürlich nicht in einer Ausführlichkeit. Das schon und äh, wenn jetzt wirklich jemand äh, nicht anzutreffen ist, als wenn die Kinder kommen, beziehungsweise die Kinder jetzt die Straßen nicht mehr schaffen oder so, ist auf jeden Fall die Möglichkeit in der Kirche oder per Überweisung das Geld auch nochmal den Kindern in den Projektländern zugute zu kommen zu lassen.
0: Ich denke, ich werde auch in den Shownotes nochmal einen Link vielleicht hinterlegen. Damit kann sich dann auch jeder informieren. Und sonst halt einfach, ihr seid ja jetzt die Ansprechpartner, wenn sie was wissen wollen, sollen sich zu euch kommen. Genau, jetzt haben wir ein bisschen das Sternsingen vorgestellt, was damit aus sich hat, und um was es geht. Jetzt möchte ich ein bisschen drüber sprechen, es ist ein sehr alter Brauch, wie du Michael schon gesagt hast. Und ich habe auch in der letzten Folge schon über eine attraktive Kirche gesprochen. Und die Kirche kämpft ja so ein bisschen mit Traditionen, die mittlerweile nicht mehr ganz so zeitgemäß sind. Warum, ist Sternzingen, oder warum gehört Sternsingen da nicht dazu, Michael?
2: Also ich glaube, das kann man ganz gut aktuell zeigen, auch mit der Ukraine-Krise. Gerade wenn es darum geht, anderen zu helfen, wenn es darum geht, in einer projektartigen Aktion Solidarität zu zeigen, sind Menschen zu gewinnen. Also was im letzten Dreivierteljahr in der Ukraine-Hilfe zum Beispiel passiert, das ist ja sensationell. Auch hier gerade im oberen Elstal, wie sich da Menschen aufmachen und immer noch dafür werken. Und ich glaube, so ist auch bei der Stanzinger Aktion. Das ist eine Aktion, wo es darum geht, für andere was zu machen. Da geht es um eine Solidarität. Und das, ich glaube, ich, das motiviert viele. Bei der Stanzinger Aktion kommt natürlich dazu, dass ich natürlich auch einiges an Süßigkeiten damit einsammle. <lacht> <lacht> also, das ist natürlich auch ein Motivationsgrund, was für mich früher auch, äh, als ich Stanzinger gemacht habe, ähm, das ist natürlich noch mal so das Nebenbei. Und natürlich das ist die traditionelle Frage, wem kehrst du? Ähm, das dann auch nochmal dazukommen, wer kommt dabei viele Leute vorbei. Also ich finde schon was sehr Kommunikatives. Und in der Gemeinschaft einfach auch viel Spaß. Da wird sicherlich, ja, muss ich mal wieder gucken, manch Rauchfass was leidet ein bisschen drunter, was unterwegs äh, auch noch an Späßen gemacht wird. Also ich glaube, da ist auch viel Spaß dabei. Und das finde ich einfach auch schön. Das gehört auch dazu.
0: So soll es sein, genau. Ähm, Theresa, du machst es ja auch schon ein paar Jahre und hast ähm, schon vieles mitbekommen. Hast du schon irgendwie gemerkt, dass es sich über die Jahre verändert hat? So die Reaktion der Leute, die Bereitschaft an Kindern, am Interesse das Ganze zu machen? Oder ist es für dich, hat sich da nicht groß was getan?
1: Also, nee, eigentlich nicht. Ich finde, es ist immer noch die gleiche Motivation dahinter, wie wo ich das erste Mal mitgelaufen bin. Jeder ist voll mit dabei, jeder freut sich, wenn man loslaufen kann. Klar, dann gibt es mal ein bisschen mittags bei den Kindern, aber die sind im Großen und Ganzen immer richtig motiviert, freuen sich eben auch, wenn sie was Süßes bekommen, wenn es dann ein Mittagessen gibt im PZ. Aber die laufen richtig gerne. Und ähm, ja, also man findet, ich finde, da merkt man keinen Unterschied.
0: Und so die Reaktion von den Leuten?
1: Würde ich auch sagen, ist gleich geblieben. Also die sind immer noch so froh, wenn man vorbeikommt und ähm, eher traurig, wenn es dann mal eben nicht geklappt hat
0: wie der Steffen gesagt hat, die kleine heile Welt im oberen Elstal. Ich glaube, da kann man sich doch noch glücklich schätzen, dass das so ist. Ich wohne jetzt in Mannheim, hier bekommt man es gar nicht mit. Also ich glaube nicht, dass, ich, dass hier die Sternsinger oben laufen. Ich weiß es selber gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, das unterscheidet sich dann auch, echt von Ort zu Ort, wie die Tradition dann auch gelebt wird. Und Elsach ist natürlich super, von euch auch, dass das so läuft und von den ganzen Organisationen.
2: Genau, ja. und die ganze obere Elsach. Also, also, ja also Elsach ist ja schon städtischer, aber ich glaube gerade nochmal auch in den kleineren Orten, die Zuhörer wie Oberspitzebach, wie Oberbiederbach, Oberbrechtal und so weiter. Ich, also da, ist, da kennt man sich auch nochmal mehr. Also ich glaube, das ist schon natürlich schon mal ein krasser Unterschied zu zu Mannheim. Was jetzt, glaube ich, schon auch nochmal ist, ich glaube, viele Leute freuen sich jetzt gerade nochmal umso mehr, dass Stanzinger kommen, weil jetzt auch Corona so jetzt nochmal in einer anderen Phase ist. Klar werden die jetzt dieses Jahr, würden Stanzinger Kinder auch sagen, dass sie jetzt nicht in die Haushalte gehen, vor der Türe singen, aber trotzdem freuen sich die Menschen auf die Begegnung. Also wenn da jetzt die Kinder auch kommen und das ist einfach auch nochmal, ich denke schon ein Effekt, der immer noch da ist oder jetzt gerade noch stark da ist.
0: Sehr schön. Ähm, dann hoffen wir, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Ähm, bevor wir in die Zukunft blicken, nochmal einen kurzen Blick in die Vergangenheit. Michael, du hast gesagt, du hast schon als Kind äh, oder warst schon als Kind als Sternsinger unterwegs. Bist jetzt seit 2015 in Elsach auch für die Sternsinger verantwortlich wahrscheinlich in der ganzen Zeit. Wie hat sich für dich das Ganze entwickelt? Wie ähm, hat sich da was verändert?
2: Klar, es sind es. <lacht> So von der Organisation her gibt es einfach, na klar, Corona jetzt waren, es wird viele formelle Sachen, kommen noch dazu, die es früher jetzt in der Organisation nicht gab. Also Hygienekonzept hat man vor drei Jahren noch nicht geschrieben und in meiner Zeit wusste man noch gar nicht, was es ist. Ähm, klar, was jetzt auch immer wieder ein großes Thema ist, wir müssen auch spendenrechtlich ganz anders aufpassen. Wir können jetzt leider nicht mehr am Haus. Es gab es früher, dass die Leute auch gesagt haben, ja, das ist für euch das Geld und das ist für die Kinder dort. Da muss man neue Wege suchen, wie man das machen kann. So ist jetzt in der Möglichkeit, einfach das soziale Engagement von Kindern und Jugendlichen zu spenden in der Kirche. Da gibt es auch die Möglichkeit und da gucken wir auch, dass, da gucken wir auch arg drauf, dass die Kinder, den Kindern und Jugendlichen das auch zugutekommt. Ähm, ja, aber das sind so Auflagen auch vom Staat, die es einfach schwieriger machen, wo mhm. man immer neu gucken muss, wie kommt man mit diesem ganzen Papierkrieg und Zeug zurecht. Also, das, das finde ich schon normal, das ist so ein Aufwand. Aber unser Ziel ist, es, möglichst weit von den Kindern wegzuhalten, dass die das jetzt nicht so äh, tangiert, sondern dass die eigentlich unbeschwert gehen können. Hm. Wo schwieriger, dann wird klar, sind die Leute, die es vor Ort organisieren. Das sind einerseits ja oft die Obermilchstrand oder die Leiterrunde. Äh, aber es sind auch viele Frauen und Männer, die noch im Hintergrund helfen, sei es jetzt, äh, dass sie die Kleiderrichter und alles organisieren, manche Orte. Oder nähen oder als Fahrer und Fahrerinnen unterwegs sind oder die Kinder verköstigen, äh, fürs Essen sorgen, was ja. zu beeinladen. Also das sind ganz viele Menschen, die im Hintergrund mitarbeiten. Ich würde schon sagen, dass es 30 bis 40 Personen nochmals sind, die äh, dazu kommen, außer den Gruppeleiter und Gruppeleiterinnen, die da nochmal auch tätig sind. Also es ist schon ein riesen riese Organisationsapparat ähm, auch dahinter, also in der Seelsorgehalt. War sicherlich früher einfacher. In meiner Zeit war das halt eine Pfarrei. Da hat man halt für eine Gruppe organisiert und jetzt organisiert man es halt für sieben Orte, wo das äh, jetzt die Kinder losziehen. Hm. Und mit den Verwandlungen demnächst ab 2026 mit der neuen Einheit wird es noch mal, auch nochmal gucken, wie das gut gehen kann dann auch, dass hm. diese Aktion auch nicht stirbt. Das sind so die Herausforderungen gerade.
0: Ja, sehr gut. In die Zukunft blicken wir gleich. Ähm, wie das weitergehen kann oder soll. Ähm, wie hast du das so mitbekommen mit der Spendenbereitschaft von den Menschen? Gibt es da Unterschiede? Ist das jedes Jahr ähnlich? Oder hängt es von zum Beispiel jetzt ähm, verschiedene, ähm, ja, weiß nicht, Gegebenheiten auf der Welt ab oder
2: Situationen? Ich glaube, die ist relativ. Also jetzt in der Zeit, wo ich da war, waren wir immer so zwischen 30.000, 31.000 Euro. Selbst äh, in dem Jahr, wo wir nicht laufen konnten, äh, vor zwei Jahren, da waren wir auch recht hoch. Also die Spendebereitschaft ist eigentlich ungebrochen. Also wenn es für Kinder irgendwo anders geht, sind wir doch sehr vertrauenswürdig, glaube ich. Also aus Kindermissionswerk. Und da wird doch noch eine Kompetenz zugetraut, dass das dann auch dort ankommt, wo es da, wo es gespendet wurde auch. Also ganz konkret bei Kindern. Also da hat man noch eine... Denke ich jetzt zumindest noch eine große Glaubwürdigkeit, was ja sonst als Kirche nicht immer unbedingt gegeben ist. Ähm,
0: in der heutigen Zeit ist ja schwierig, Jugendliche für die Kirche zu begeistern, beziehungsweise für solche Projekte Zeit zu opfern. Ähm, Theresa, du bist es ja auch noch relativ jung. Du, die Kinder sind noch viel jünger und also in auch einem Alter, wo vielleicht. Äh, es cooler ist, irgendwas anderes zu machen, als zwei Tage durch äh, mit äh, Königskostümen durch den Ort zu laufen. Ähm, wie passt es noch in die heutige Zeit? Oder passt es überhaupt in die heutige Zeit?
1: Also ich finde, es passt immer noch. Ich finde auch, dass die Kinder immer noch sehr motiviert sind und sich da auch immer noch sehr viele finden lassen, die die bereit sind, mitzulaufen. Klar, man muss immer mal schauen, ob man noch irgendwo vielleicht noch Kinder findet, die sich auch bereit erklären. Aber gerade wenn man nur eine Freundin hat, die sagt, hey, da ist die Sternsinger-Aktion, ich mache da mit, dann motiviert es und dann finde ich noch zwei andere, die auch Lust haben, mitzulaufen. Das merkt man für mich auch sehr
0: stark. Was wäre jetzt für dich so eine Motivationsrede äh, für die Kinder, dass sie da mitmachen? <lacht>
1: Um, ja. Also zum einen finde ich es richtig cool, dass man einfach zwei Tage äh, in der Gemeinschaft zusammen was macht, dass man zusammen rumläuft, aus Mittagessen, wo man dann einfach als große Gemeinschaft im Saal sitzt und isst. Das war immer richtig cool. Natürlich auch die Süßigkeiten, die man bekommt und ähm, die ganzen Sternsinger, die mitlaufen, bekommen ja auch von uns auch einen Gutschein. Ähm, dieses Jahr Elsacher äh, Kärtle, womit sie sich dann ein bisschen was kaufen können. Ähm, ja, aber natürlich auch einfach, dass man eben als Kind Geld für Kinder in anderen Ländern, denen es eben nicht so gut geht, sammeln kann. Finde ich ist auch definitiv noch sehr wichtig, dass man eben selber aktiv auch noch irgendwie dazu beitragen kann.
0: Also auch, äh, wenn irgendjemand in den Ministranten ist und Freunde hat oder Freundinnen hat, die auch äh, Lust hätten, darf natürlich auch vorbeikommen.
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne sogar.
0: Gut. Soll sich was ändern in Zukunft beim Projekt Sternsinger? Oder muss sich was ändern, damit es noch zur, zum Puls der Zeit passen kann, soll? Oder muss, ich, muss ja muss ja nichts ändern? Also wenn das Projekt so passt und auch über Jahre so gepasst hat, kann es ja auch gleich bleiben. Also es hat sich ja laut, laut eurer Aussage ja nicht groß was geändert,
2: wie es ankommt. Also ich denke schon, dass sich der Effekt, der sich Mannheim einstellt oder der da ganz klar spürbar ist, von dem du ja erzählt hast, dass sich der natürlich auf ausweiten wird. Also ich glaube, diese heile Welt, die wir im Hoch- und Elstal haben, die wird sich schon auch verändern und die verändert sich gerade. Das wird schon eine neue Herausforderung sein. Also zu gucken, dass die Akzeptanz hoch bleibt bei den Menschen und auch bei den Kindern und Jugendlichen. Also das, es wird durchmischt auch. Ähm, das wird eine große Herausforderung, schleichend wahrscheinlich über die nächsten zehn Jahre. Ähm, aber die, die wird kommen. Und da gilt es, glaube ich, hier nochmal zu gucken, welche Kanäle kann man nutzen. Naja, heute mal als Podcast. <lacht> Wobei der auch eher intern ist natürlich. Die Hörerschaft ist wahrscheinlich eher internes Klientel. Ähm, trotzdem zu schauen, wie können wir das auch nochmal nach außen tragen. Das wird uns herausfordern und natürlich die kirchliche Veränderungen, die kommen, wie kann das auch gut laufen, dass es auch jeder Ort gut im Blick ist. Das wäre mir ein Anliegen äh, und die Menschen, die sich da engagieren.
0: Wie könnte denn das Sternsingen der Zukunft
2: aussehen, so ganz fiktiv? Naja, wenn haben mal überlegt, ob es auch eine also, das hat die Corona-Zeit, hatten sie auch kreativer gemacht, ob es nicht auch für manche Leute eine, eine Insta-Version des Stanziger Besuchs geben könnte. Also, jetzt mal jetzt wirklich gesponnen. Aber ja, nochmal zu gucken, wie können wir zu Menschen kommen, die ja immer mehr digital sind. Also, vielleicht, ich weiß nicht, ob das unsere Aufgabe vor Ort ist oder ob das nochmal auch in der Stanziger Zentrale auch nochmal mehr aufgegriffen werden muss. Weil ich glaube, die Ressourcen haben wir nicht immer vor Ort, um sowas zu machen. Das wäre was Kooperatives. Aber schon auch nochmal zu überlegen. Sternsinger per Twitter oder über andere anderen Kanal, also für ganz neu, also da nochmal zu gucken, dass es da auch nochmal andere Formate vielleicht gibt, die ergänzend sind. Und trotzdem, glaube ich, dürfen es keine Formate sein, die, die dann die Kinder, die sich engagieren, außer Acht lassen, weil das ist, finde ich, ein wichtiger pädagogischer Beitrag auch. Ich engagiere mich für andere. Kurz nach Weihnachten, wo ich ganz viel bekommen habe, äh, auch mal was für andere zu tun. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das darf nicht verloren gehen.
0: Sehr gut, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, bevor wir am Ende sind unserer äh, Folge, gibt es noch eine kleine Kategorie, die heißt, wünscht ihr was? Und ihr habt jetzt auch beide noch einen Wunsch frei. Und zwar, wie ihr euch die Zukunft vom Sternsingen im oberen Elstal wünscht. Was soll es da in Zukunft geben?
1: Also für mich glaube ich einfach, dass es weiterhin ja. Kinder gibt, die sich so motiviert dahinter hängen und ähm, wirklich auch die Lust und die Freude daran haben, an der Sternsinger Aktion teilzunehmen.
2: Ich bin schwierig, so auf einen Wunsch zu reduzieren. <lacht> <lacht> ähm. Aber ich glaube schon noch, dass dieses, was Sternsinger Aktion als Kern hat, nämlich wir engagieren uns für andere und zeichnen uns weltweit solidarisch, dass diese Idee in den Sternsingern weiter äh, erlebbar bleibt. Das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste.
0: Perfekt, dann schauen wir mal, ob die Wünsche auch in Erfüllung gehen. Ähm, ja, genau, Aufruf haben wir schon gemacht. Ähm, engagiert euch und auch alle, alle Leute, spendet. Die Spenden kommen auch da an, wo es angegeben wurde und kommt auch wirklich den Kindern zugute, die es auch wirklich brauchen. Und damit war es das auch schon.
2: Ich wollte noch ein Danke sagen äh, an alle, die, also ich möchte die Chance nutzen, um Danke zu sagen, an alle, die jetzt wirklich auf sich für die Stanzinger Aktion engagieren. Und sei es, ob sie fahren, also gerade diese Eltern und Erwachsene, die dahinter hängen, und die ganzen Minis, die sich da echt äh, Wirklich in der Urlaubszeit, wo man dann vielleicht auch gerade so kurz vor oder kurz nach dem Skifahren ähm, dann auch diese opfert, vielleicht auch gerade mit G8, Schulstress, ist das auch nicht ganz einfach. Also da ein ganz, ganz großes Dankeschön, weil ohne die Leute wäre es nicht möglich.
0: Sehr schön. Da habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen und äh, wünsche euch ein schönes Jahr 2023. Ähm, genau und viel Erfolg bei eurer Stanzinger-Aktion und hoffentlich sehr viel, sehr viel äh, motivierte Kinder und äh, viel, viel äh, Spenden, die dann auch äh, bei euch dann ankommen. Und ja, bis dahin macht's gut und ich bin gespannt,
2: was ich so mitbekomme, wie es läuft.
1: Dankeschön.
2: Ja, auch noch eine gute... Zahl an Podcasts in diesem neuen Jahr. Mit <lacht> gute Idee und gute Gesprächspartner. Danke dir. Wir geben alles, ja. <lacht> Ciao. Tschüss.
0: Und das war's auch schon für die erste Folge im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Weihnachten, konntet die Tage ein bisschen genießen, ein bisschen abschalten und seid gut in das Jahr 2023 gestartet. Und ich hoffe, ihr könnt das Jahr 2023 zu eurem Jahr machen. Wir werden auf jeden Fall weiterhin euch jeden Monat mit neuen Folgen, interessanten Gästen bereichern. Weiter geht es dann auch schon im Februar, am 6. Februar mit der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und kommt gut durch.